0: Ein Schnitt und dein ganzes Leben kann sich verändern. Krebs hat keine Chance mehr. Du wünschst dir ein Kind mit schwarzen Haaren, blauen Augen, kein Problem. Aber kann das wirklich die Zukunft sein? Und für das haben wir heute Markus Hengstschläger da, der uns diese Frage beantworten kann.
1: Würdel Talk, der leckerste Talk in Oberösterreich.
0: Ja, danke Markus, dass du dir heute Zeit genommen hast. Zuerst mal die Frage, wer bist du und wieso kennst du dich überhaupt mit dem Thema Genetik aus?
1: Ich bin äh, ein Genetiker. Ich habe äh, Genetik studiert. Muss man muss vielleicht gerne sein Biologiestudium und ich mhm. habe äh, 1986 in Oberösterreich maturiert und dann danach Genetik studiert und seitdem mache ich nichts anderes als Genetik. Sowohl in Forschung als auch in Lehre, als auch im Zusammenhang mit Diagnostik und Patientenbetreuung.
0: Und was ist jetzt Genetik überhaupt?
1: Also prinzipiell muss man sagen, da gibt es auch wieder viele Bereiche und Unterbereiche. Das ist gerade immer dann interessant wenn man es überlegt, Pflanzengenetik oder äh, in meinem Fall, ich bin ein äh, medizinischer Genetiker, das heißt in meinem Fall geht es darum, Gene, die Bedeutung genetischen Veranlagungen im Zusammenhang mit Erkrankungen des Menschen.
0: Und öfters haben wir ja diesen Begriff CRISPR, hat das auch was mit dem zu tun oder was heißt das? Äh,
1: CRISPR-Cas9 ist, äh, CRISPR ist eine Methode, mhm. für die vor kurzem der Nobelpreis an Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner gegeben worden ist, das ist eine genetische Methode, eine Technologie, mit der man eben DNA, also die Substanz, die Genetik am meisten interessiert, die Desoxyribonukleinsäure, verändern kann, schneiden kann, ausbessern kann etc. Und das ist eine sehr, sehr ja, für uns schon wichtige, kräftige, wie man so schön sagt, Methode, die wir jetzt auch für anwenden.
0: Ähm, Genschere und Genetik haben wir wo nicht und das ist nämlich bei unserem Essen, was wir da heute haben Es <lacht> ah, ja. ist, ein, ist ein drunter. Es ist ein Gnädel drunter okay. aus Österreich ja. <lacht> mit einem guten Vogelsalat vom Land und mit guten Schein. Tomaten Schein, ja. <lacht> Ich glaube, die haben wenig von Genmanipulation gesehen Deswegen Das ist genau das
1: Thema Ich bin kein grüner Gentechniker Das ist nicht mein Gebiet. No, wirklich, ich kenne mich genau. da auch nicht aus Also grüne Gentechnik, obwohl das eine sehr wichtige und sehr viel diskutierte Sache ist da kenne ich mich nicht aus
0: aber, Malzeit trotzdem. Malzeit. Wir haben jetzt schon ein bisschen von der Genschere gesprochen. Wie funktioniert denn sowas überhaupt?
1: Man muss sich das so vorstellen, dass die Veränderung von DNA, das ist, hat schon vorher geklappt und es gab schon vorher andere Methoden auch. Was das Besondere und auch das, was letztendlich zum Nobelpreis geführt hat, das Besondere an dieser Genschere, wie du es jetzt immer wieder nennst, es wird gern der Begriff Genomeditierung, Genome editing Genom ist der Begriff für Erbgut des Menschen, im Was das Besondere an der Technik ist, ist, die geht schnell, die ist relativ kostengünstig, nicht sehr aufwendig. Sie hat aber trotzdem noch einen Haken. Sie hat noch, wie wir das nennen, sogenannte Off-Target-Effekte. Das heißt, es passieren manchmal auch Ereignisse, die man nicht gewollt hat dabei oder zufällige oder nicht geplante Ereignisse, die, und das ist natürlich eine auch sehr ethische Diskussion, die natürlich auch zu Nebenwirkungen führen können. Aber grundsätzlich geht es darum, dass hier ein, 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 sozusagen eine Zielsequenz oder ein Zielmolekül ist, auf das man hinzielt, wo man sagt, da stimmt was nicht, da ist ein Fehler, eine Mutation oder man möchte es inaktivieren im Erbgut in der DNA und dann hat man sozusagen dieses CRISPR-Cas9, das ist ein Enzym mit, mit einem Hinweis, wo es hingehen soll, das ist ganz, ganz wichtig, damit es spezifisch ist, was passiert, das geht dann in die Zelle, geht hinein, geht zur DNA und verändert dort etwas, dieses Enzym wirklich verändert wirklich was an, an, an dieser DNA, an der Chemie dieser DNA. Das kann sein. Nockt damit das Gen aus, wie wir das sagen, das heißt, das Gen funktioniert nicht mehr. Ja, mhm. Das ist gerade in der Grundlagenwissenschaft ein Ansatz, den wir viel wählen. Wenn wir verstehen wollen zum Beispiel, was ein Gen macht in einer Zelle, dann wenn man es da sozusagen inaktiviert durch diese Genschere, dann kann man studieren, was der Zelle passiert, wenn das Gen nicht mehr da ist. Der Mensch hat 22, 23.000 23 Gene. Und da, wenn man sozusagen Interesse hat, was einzelne Gene tun oder die Wechselwirkung untereinander, kann man das dafür verwenden. Ein anderer Ansatz, der aber fast der ist, der jetzt sozusagen, wie soll ich denn sagen, das eine ist mehr Forschung und das andere ist dann mehr in Richtung Anwendung, ist der, dass es ja eben Veränderungen in Genen gibt, die bei Menschen Krankheiten auslösen können. Mhm. Und die große Hoffnung ist, dass dieses Genome-Editing, diese gen dazu verwendet werden kann, diese Fehler wieder zu korrigieren, dass dann das Gen wieder voll funktioniert und sozusagen die Krankheit zu therapieren. Das ist der Ansatz, wenn man in Richtung Anwendung gehen
0: will. Kann man jetzt aber wirklich davon sprechen, dass man Wenn man Genschere, da stellt man sich so vor, als würde man da jetzt einfach rausschneiden. Mhm. Aber eigentlich verändert man es ja nur, oder?
1: Also das Schneiden spielt aber schon eine Rolle. Ja? Also das ist mhm. DNA und, und natürlich wird da geschnitten bis mhm. zum einem gewissen Kronenzyme sozusagen Enzyme, der Begriff finde ich gar nicht so schlecht. Also mhm. das ist durchaus, da kann man sich das ganz gut vorstellen. Aber es geht immer ein bisschen darum, nimmt man was raus, dann wird etwas repariert oder verändert man was im Sinne dass man was dazu gibt, da kann man natürlich verschiedene Prozesse auslösen mit dieser Genschere, die am Ende immer dazu führen, dass das was ursprünglich da war dann anders ist in der Sequenz, die Sequenz der DNA wird ja durch vier Buchstaben bestimmt, mhm. A T G C Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin und, und diese Buchstaben also A A T G C C C, C A D, D, also unglaublich lange das, die machen dann sozusagen einen bestimmten Abschnitt auf der DNA, in diesem Buchstaben macht ein Gen aus. Und da kann es oft ausreichen, dass ein Buchstabe falsch ist in dieser mhm. Sequenz und das löst eine Krankheit aus beim Menschen. Und die Idee eben der Genschere, wenn man sie denn für Therapien anwenden will, ist dann diese, diesen Fehler, nennen wir das jetzt einmal, wieder zu korrigieren.
0: Und diese Sequenz ist aber bei jedem Menschen gleich?
1: Nicht ganz gleich. Der Mensch unterscheidet sich mhm. in etwa 0,1 Prozent bei dieser Sequenz. Das ist ein riesen Konvolut an, an, an Basenbahn. Aber in etwa 0,1 Prozent ist Unterschied zwischen den Menschen, unabhängig vom Geschlecht. Ähm, der Rest ist schon ähnlich gleich, aber dieser Unterschied ist höchst relevant. Und wenn man ausrechnet, wie viel das eigentlich dann ist bei dieser unglaublichen Menge an DNA mhm. oder am Basenband, dann ist es gar nicht so wenig. Und dieser Unterschied spielt ja für uns eine große Rolle. Bei vielen Dingen, die den Menschen zu Menschen macht, spielen ja Gene eine Rolle. Auch wenn ich immer sage, Vorsicht, es gab ja lange Zeit auch dieses ewige, der Bedeutung von Genen für den Menschen. Ja, Gene spielen eine Rolle, man kann sich, ein relativ einfaches Beispiel ist immer, wenn man eine eigene Zwillinge beobachtet, was haben die gemeinsam, die sind sozusagen genetisch, zumindest einmal was die DNA anbelangt, weil wir unterscheiden dann da noch die Epigenetik davon, aber was die DNA anbelangt, sind eine Zwillinge gleich, das heißt, da kann man sich anschauen, was die gleich haben, da spielen Gene eine Rolle, wo sie sich unterscheiden, da ist die Bedeutung der Gene wieder reduziert. Sie also schauen sie immer ähnlich, sie haben gleiches Geschlecht, gleiche Augenfarbe, mhm. etc. Das heißt, gerade bei diesem Äußeren Merkmalen spielen Gene eine große Rolle des Menschen, aber bei vielen anderen Dingen, ja, spielen sie eine Rolle, aber da ist die Umwelt mindestens so wichtig und es ist dann immer die Wechselwirkung zwischen Genetik und Umwelt. Und das bringt uns auch dann, glaube ich, die Frage wirst du sicher noch stellen, zu den Grenzen. Was kann man, was kann man nicht? Und da ist immer wichtig, dass man auch sagt, was man mit der Genschere nicht kann, nämlich genetisches Verändern. Da kann man ein paar Dinge machen, aber nicht sich so, wie man sich das so vorstellt, sozusagen den Menschen basteln.
0: Aber bevor wir so weit kommen, Du hast zuerst schon Probleme gesprochen, wenn man Gentechnik anwendet oder halt die Genschere anwendet. Was für Problematiken hat man jetzt schon gemerkt?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste, was zurzeit beschäftigt ist, du willst ja ganz spezifisch etwas tun. Man will ja mhm. nicht einfach irgendwo zufällig in dieser DNA was verändern, weil das kann ja auch fatale Konsequenzen haben. Dass man ganz spezifisch etwas verändern, sei es korrigieren oder dazugeben oder was auch immer. Und diese Spezifität ist mir grundsätzlich bei dem Ansatz CRISPR-Cas9 mit diesem, mit diesem Ansatz gegeben. Aber man weiß, dass da immer noch passiert, dass zufällig an anderen Stellen in der DNA auch Veränderungen eintreten können. Off-Target vom Ziel weg, also das Ziel ist da, aber dann halt woanders auch noch. Und das ist sehr schwer einschätzbar, was das dann auslöst. Das ist noch sehr, sehr, ähm, da steckt noch viel viel. Da ist noch viel Luft nach oben, wenn es darum geht, genau zu verstehen, wie minimiert man das, wie macht man das optimal, dass das nicht eintritt, weil das will man ja nicht. Man will ja mhm. nicht sozusagen auf der einen Seite im Sinne der Krankheit, der Therapie äh, arbeiten und dann zufällig was auslösen, was vielleicht eine andere Krankheit auslösen könnte.
0: Und was gibt es da jetzt schon, also was wird gerade geforscht?
1: Was kann man mit, oder nicht zu dem Begriff, sondern zu dem Thema, was kann man mit dieser Technik, wie du mhm. das Genschere, Genome Editing, alles machen? Und da kann man. In der Grundlagenforschung, wir haben es kurz angesprochen, Gene verändern und dann versuchen herauszufinden, was diese Gene für Funktionen haben in der Zelle und all diese Dinge. So wenden wir es zum Beispiel am Institut schon an. Immer. Ja? Aber es gibt einen Ansatz, ich glaube, ohne dass ich dir das in den Mund will, aber das ist das, was die Menschen immer interessiert. ja, Aber am Menschen, wenn es um Krankheit geht oder um was auch immer, was kann man da tun? Mhm. Ja? Und da unterscheiden wir zwei Dinge. Das eine ist die sogenannte somatische Gentherapie und das andere nennt man sogenannte Keinbahntherapie. Das sind zwei Begriffe, die muss man erklären Somatische Gentherapie bedeutet, in irgendeinem Gewebe, in irgendeinem Organ ist aufgrund von genetischen Veränderungen was nicht in Ordnung. Und dann kann man dort vor Ort, spezifisch, lokal, diese genetische Veränderung in die Zellen einbringen, das CRISPR-Cas9, kann dort was korrigieren. Mhm. Nehmen wir den Fall Krebs her, also in der Krebsbehandlung zum Beispiel, aber auch bei vielen Stoffwechseln, bei, bei Muskelerkrankungen übrig, kann man sich das vorstellen, sogenannte somatische. Gentherapie, das bedeutet nichts anderes, als dass es somatisch also auf diese Region spezifisch des Körpers ist und nicht den ganzen Menschen betrifft, sondern nur ein Teil davon, führt auch dazu, dass dieser Mensch das dann nicht an die nächste Generation vererbt. Mhm. Die Keimbahn, der Eingriff in die Keimbahn ist was ganz anderes, das wäre, dass man so früh die Gene des Menschen verändert, mit so früh meine ich in den ersten Tagen der Entstehung des individuellen Lebens, nach Verschmelzung von Eier- Samenzelle, das geht ja wenn man sich das einmal vorstellt, so in der Biologie oder in der Natur der Biologie nicht. Das heißt, da muss man ja diese Verschmelzung von einer Samenzelle in der Petrischale durchführen, im Labor, das macht man im Zuge der künstlichen Befruchtung, mhm. also wenn einzelne Samenzellen in der Petrischale zusammengebracht werden, dann entwickelt sich dieser Embryo, wenige Zellen wächst und bevor man ihn sozusagen wieder zurück oder einsetzt, dass eine Schwangerschaft entsteht, könnte man eine genetische Veränderung einführen und die würde aber dann den ganzen Menschen, alle Gewebe, alle Gewebstypen und alles betreffen. Auch die Keimbahn, also auch den Weg, der dann an die nächste Generation wieder vererbt wird, weil ja der Mensch in seiner Gesamtheit. Und das heißt, man würde ja dann nicht diesen Menschen, sondern diesen Menschen und alle seine Nachkommen, alle ihre Nachkommen, würde man dann verändern. Das ist so, weil das ist dann sozusagen der Eingriff in die Keimbahn und wird von Generation zu Generation vererbt. Wohingegen erstes, aus wissenschaftlicher Sicht, aus ethischer Sicht, auch aus medizinischer Sicht, nicht nur, dass es gesetzlich in Österreich erlaubt ist, das ist sogar etwas, wovon wir uns sehr viel erhoffen und was wir viel anwenden wollen und was auch zum Teil schon angewendet wird. Ist zweiteres, nämlich der Eingriff in die Keimbahn, einen Menschen in seiner Gesamte zu verändern, gesetzlich verboten?
0: In jedem Land?
1: Nicht in jedem Land, aber zumindest in Österreich, in Nachbarländern und so weiter. Es war auch so etwas, wie und da gibt es ein aus meiner Sicht sehr gutes Gesetz in Österreich, das Gentechnikgesetz, kombiniert mit den mit dem Fortpflanzungsmedizingesetz regelt das diese Dinge und da ist dieser Eingriff in die Keimbahn eben verboten. Wohingegen somatisch, dass man es bei Krebstherapien oder wo auch immer anwendet, nur für diesen einen Menschen spezifisch. Das ist erlaubt und das finde ich auch, das ist eine tolle Technologie. Mhm. bin von dem total begeistert, dass man es tut. Bin aber skeptisch bei diesem weil Ich glaube auch, das ist gut, dass man da... Da beherrscht überhaupt breiter internationaler Konsens, dass man Menschen in seiner Gesamtheit nicht verändern soll. Trotzdem mit ist
0: Entschuldigung. Gibt's da mittlerweile ich muss, du musst mich ja. meine
1: Antworten sind so lange, da kommt man nicht zum Fragen.
0: Gibt es da mittlerweile auch schon Versuche an Menschen selber? In anderen Ländern?
1: Also der Begriff Versuche an Menschen, also das gibt es im Prinzip so, bei der somatischen Gentherapie gibt es schon Therapien, mhm. aber bei CRISPR-Cas9 steckt schon alles noch in den Kinderschuhen. Das muss man schon ehrlich okay. sagen. Ja, das ist noch alles am Anfang, mhm. ja. Bei der Keimbahntherapie gibt es diesen einen Fall, der in China aufgetreten ist vor wenigen Jahren. Ein chinesischer Forscher hat drei, bei drei Kindern, die auch dann zur Welt gekommen sind, im Zuge der künstlichen Befruchtung über diese Technologie genetische Veränderungen vorgenommen. Das war natürlich ein Paradigmenwechsel auf dieser Welt. Ich habe zuerst gesagt, das ist doch breiter Konsens aktuell, dass man sagt, das soll man nicht tun. Und man ist eigentlich immer davon ausgegangen, daran hält sich die Welt auch. Aber in China, dieser Kollege hat das trotzdem durchgeführt. Es war hochspannend, hochinteressant zu sehen, was das ausgelöst hat weltweit. Weil es ist ja nicht so, in der Wissenschaft sagt man niemand, niemand sagt immer zum aktuellen Zeitpunkt, oft Tagedeffekte, Nebeneffekte, wir wissen noch gar nicht. Und das wird auf Generationen vererbt und die Folgenabschätzung ist so schwierig, da ist man nicht dafür. Aber das hat dann doch auch in China ziemliche Reaktionen ausgelöst und der Kollege wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Und, äh, und hat auch seinen Job verloren und all das, dass man also sieht, hier scheint die Grenze noch zu sein. Ich sage noch, weil, wie gesagt, man weiß ja nie, wenn, wenn alles sicher sein wird und für welche Anwendungen es dann einmal denkbar wäre, ob man das überhaupt will, das ist eine Diskussion, die muss man natürlich wissenschaftlich führen, aber genauso ethisch begleiten und da muss man mal schauen, was die Zeit bringt.
0: Was war das Resultat dann von dem Versuch, hat es funktioniert?
1: Ja, funktioniert dürfte es haben, es ging dem Kollegen darum, dass in der Familie, zumindest wissen wir, das ist alles deshalb sehr schwer, da ist sehr viel Deutung drinnen, weil das ist alles nicht publiziert, nicht veröffentlicht, mhm. das ist alles nur so aus Geschichten und, und aber schon, man hat das dann schon angeschaut. Es ging darum, dass eine HIV-Infektion in der Familie war und da gibt es ja bestimmte Situationen, wo, wenn man einen Rezeptor da verändert, dass dann diese Infektion sozusagen verhindert werden kann und er wollte ich bei den Kindern, dass durch diese Veränderung sozusagen hier diese, diese Infektionen nicht möglich sind. Es geht aber andere Wege genauso gut, solche Infektionen zu, äh, zu verhindern. Und daher war das besonders strittig, aber das war sein Ansatz und das dürfte, da gibt's jetzt da müsste ich vieles erklären, aber im Groben und Ganzen ja. Es gibt also jetzt drei Menschen, so scheint es, bei denen sozusagen ins Genom in so ein Genbann-Eingriff äh, durchgeführt worden ist. Mhm. Das gibt ja.
0: Das ist erst gemeint, dass es ja halt trotzdem ethisch zum Hinterfragen ist. Genau. Was wären jetzt pro und was wären kontra? Für dieses
1: Thema? Also, vielleicht, wenn ich es ganz allgemein sage, zuerst einmal natürlich jetzt, wenn man es in der Medizin pro ist, natürlich, wenn genetische Veranlagungen zu schweren Erkrankungen bei Menschen führen und die Idee dahinter ist, dass man durch Gentherapien dem entgegenwirken kann, mhm. therapeutisch, vielleicht sogar prophylaktisch, dann ist das grundsätzlich begrüßenswert. Das gilt einmal für die somatische Therapie. Bei der Keimbahntherapie ist es halt so, dass dann aber viele andere Themen aufkommen. Jetzt noch einmal, ich wiederhole mich da, aber das ist wichtig, diese Off-Tage-Effekte, dass man dann sagt, ja, da passiert aber vielleicht was anderes zufällig auch, und das weiß man gar nicht, was das ist. Auch diese Frage von einer Generation auf die andere, und vielleicht auf die nächste und auf die nächste. Da sprechen manche davon, sogar eine der beiden Nobelpreisträgerinnen hat in einem Buch darüber gesprochen, das ist nicht ein Eingriff sozusagen in die Camper eines Menschen, sondern es ist ein Eingriff in die Evolution.
0: Mhm.
1: Ja, der Mensch greift da in die Evolution ein, wenn er das tut. Aber das ist grundsätzlich der Ansatz. Man muss aber hier etwas sagen, und das ist mir ganz wichtig, aus ethischer Sicht. Wir reden, oder ich habe jetzt immer davon gesprochen, den Urzustand, den gesunden, das ist meine den gesunden Urzustand wiederherzustellen durch solche genetischen Eingriffe. Es gibt aber natürlich auch den Ansatz zu sagen, ich verbessere den Menschen, indem ich ihn genetisch verändere, damit sozusagen etwas entsteht, was der Mensch so per se vielleicht nicht könnte. Und da kann man aber so von Muskelwachstum über alles Mögliche nachdenken, was da an Verbesserungen durch genetische Eingriffe möglich wäre. Da kommt man so in dieses Thema Transhumanismus, inwieweit sozusagen soll der Mensch an seine biologischen Grenzen sich da halten oder anders gesagt, wo sind überhaupt diese biologischen Grenzen und soll er die verschieben? Eine Diskussion, die auch nicht neu ist, aber durch diese gentherapeutischen Ansätze grundsätzlich natürlich jetzt wieder aufkocht, auf weil die Menschen natürlich sagen, ja, also das eine ja, aber das andere, das wollen wir ja eigentlich nicht. Ich schließe mich dem an, ich bin auch sehr kritisch gegenüber dem Camper-Eingriff, ich bin der Meinung, dass die österreichische Regelung gut ist, aber man muss das natürlich alles in Ruhe einmal diskutieren. Zurzeit, glaube ich, sind wir noch ganz am Anfang, aber es ist immer gut bei ethischen Diskussionen, dass sie von Anfang an gleich mitlaufen.
0: Mhm. Und jetzt, wollen wir nochmal zurück zum somatischen Gängen, habe ich jetzt äh, somatische Eingriff gesagt, Ja, sage, stimmt oder? schon. Ja. Ähm, wie weit sind wir da schon, wie weit kann ich schon ähm, Krebspatienten helfen zum Beispiel? Also,
1: ich habe zuerst ganz am Anfang gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten mhm. solcher somatischen Eingriffe, solcher mhm. gentherapeutischen Eingriffe, und da gibt es schon einige, ja. da gibt es auch schon welche, die in Anwendung sind.
0: Welche wären das? Also
1: zum Beispiel gibt es eine Erkrankung, die heißt spinale Muskelatrophie, also eine ja, an Anfang Muskelerkrankung, da gibt es einen gentherapeutischen Ansatz schon, der weltweit auch verwendet wird somatisch mhm. bei den Kindern. Das und auch andere gibt es, es kommt nicht darauf an, wie genau man das definiert, zum Beispiel bei der Krebstherapie gibt es da auch schon solche Ansätze. Also man sieht, das ist noch alles ein bisschen am Anfang für einzelne Erkrankungen. Meistens zurzeit, einerseits haben wir die sogenannten monogenetischen, muss ich nochmal erklären, es gibt Erkrankungen, die von einem Gen ausgelöst sind, das heißt, mhm. wenn Veränderungen in einem Gen ähm, sozusagen entstehen oder eintreten, dann tritt die Erkrankung aus. Dort sozusagen kann man sich das vorstellen, aber auch bei Multifaktorellen, wo man sagt, da spielen Gene und Umwelt gemeinsam eine Rolle und vielleicht viele Gene und Umwelt gemeinsam eine Rolle, auch dort bei bestimmten Krebserkrankungen, so kann man sich das vorstellen, das gibt es auch schon, aber viel ist das noch nicht. Und CRISPR-Cas9 selbst ist überhaupt noch ganz am Anfang. Das ist überwiegend noch mit Technologien davor, aber die Erwartungen, wenn man jetzt, und die kann man deshalb fest oder dann festmachen, dass man sich nur anschaut, wie viele Studien gibt es aktuell, also was wird gerade gemacht, ausprobiert, geforscht, bei welchen Erkrankungen, hunderte verschiedene. Und da das ist man, wenig, oder? Naja, hunderte für, für verschiedene Erkrankungen find ich schon, äh, für finde ich schon relativ viel, das schon für hunderte Erkrankungen ist, ich habe es jetzt so gemeint, nicht mhm. nur Du hättest natürlich recht, aber, aber wenn man sozusagen für hunderte verschiedene Ansätze schon mhm. ausprobiert, so ist es eher gemeint, finde ich schon ganz, und das ist natürlich im Wachsen, massiv im Wachsen. Umso mehr man diese Technologie beherrscht, umso besser man die Nebenwirkungen ausschließt, umso mehr Erfahrungen schließt, umso mehr kann man erwarten, dass das hilft. Ich persönlich glaube, die somatische Gegentherapie wird Enormes für den Menschen zum Wohle des Individuums leisten können. Davon bin ich fest überzeugt. Äh, vieles von dem werde ich noch erleben in meiner aktiven Zeit und, und das geht so dahin. Wie das bei der Kernbahntherapie therapie mal sein wird, ob das überhaupt jemals kommt, wie gesagt, ich da meine schwersten Bedenken aus also ethischer Sicht, aber das sehen auch andere anders. Das muss man sich dann immer wieder individuell anschauen, ob es mhm. denn Fälle gäbe, wo man das einsetzen könnte.
0: Vielen lieben Dank Nummer, das war jetzt ein sehr guter Abschluss. Und schreib uns am besten auch du deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare rein. Danke.